0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Thomas Wiebel und bei mir ist heute nicht mein geschätzter Kollege Fabian lieb Der ist heute leider verhindert. Doch wie das ist im Eishockey, wenn einer verhindert ist, bekommt ein anderer oder in dem Fall eine andere Mehr Eiszeit. Heute ist es die geschätzte Kollegin Alexandra Maul. Alex, kannst du dich mal kurz vorstellen und kannst du mal erzählen, wie und wo kommst du eigentlich zum Eishockey? Äh,
2: servus Tom, danke erstmal für die Einladung. Ich bin die Alex und wie man vielleicht hören kann, bin ich jetzt kein Weidener Original. Ich komme aus Landshut, aus dem schönen Niederbayern und mein Heimatverein ist dementsprechend natürlich der EVL. Da habe ich mein Papa früher immer als Kind schon mitgenommen, war also da schon mal im Eisstadion und dann mit einem relativ bekannten NHL-Spieler, mit dem Rita Tobias in der Klasse in der Grundschule. Und deswegen besteht die Verbindung zum Eishockey. Ja, und in der Family ist es halt so, der Papa hat halt den evl an im Kopf, aber am 30. Hochzeitstag von der Mama vergisst er schon mal. Autsch. Die Verbindung ist deswegen eigentlich ganz fein. Er freut sich jetzt auch, dass wir vielleicht nächstes Jahr ein Duell in Weiden haben.
0: Ja, hoffentlich, ey.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich. Unser Gast, der das auch oft hat, die Schüler- und Jugendmannschaften am Augsburger EV durchlaufen. Dann hat er mit dem ERC Sonthofen und mit Memmingen in der Oberliga Süd gespielt und zuletzt mit Kaufbeuren in der DL2 von den Blue Devils. Herzlich willkommen, Fabian Feuth.
0: Servus, danke.
1: <lacht> ja, die Saison, würde ich sagen, bisher schaut ja gar nicht mal so schlecht aus. Seit unserer letzten Aufnahme sind vier Partien gespielt worden. Alle vier sind gewonnen worden. Äh, da war am 14. Oktober das 5 zu 2 gegen Höchstädter IC. Tore für die Blue Devils beiden beim 5 zu 2 Sieg. Homyakovs, Hechtel, Gläser, Silla, Homyakovs. Dann haben wir am 16. Oktober das 6 zu 3 gehabt. Äh, daheim gegen den EC Peiting. Schuk, Davis, Gläser, Davis, Homyakovs, Rubesch. Da darf jeder mal... Am 21. Oktober ein 5 zu 3, relativ enge Kiste, immer noch ein, zwei Fragen dazu gegen den EV Füssen, Samanski, Thielsch, Schusser, Rubisch, Bessen. Und das bisher letzte Spiel am 23. Oktober ein doch wieder sehr, 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 sehr souveränes 6 zu 2 gegen, die, gegen den EV Lindau, Islanders auswärts am Bodensee, Tore für die Blue Devils durch Ostwald, Schmidt, Samanski, Rubisch, Herbst, Feuth. Jawohl. Wunderbare Überleitung, das hat, das hat er perfekt gemacht, <lacht> würde ich sagen, dass er genau das Tor geschossen hat, das uns die Überleitung ermöglicht. Ähm, ja, Fabian, acht Spiele, acht Siege, besser, viel besser geht's nicht. Bist mhm. du überrascht, dass es von Anfang an jetzt so gut gelaufen ist, weil immerhin galt es ja doch, einige neue Spieler zu integrieren, inklusive dir selber?
0: Ja, klar, es ist überraschend. Wir sind halt, ja, wie wir sind neu, fünf, sechs Spieler. Das Team so an sich, der Kern ist halt einfach immer schon da da und die spielen auch alle super. Und mit den neuen Spielern haben wir halt jetzt einfach so eine Tiefe im Kader, die hast du halt sonst nirgendwo. Ich kenne das persönlich gar nicht so, dass man so eine Tiefe im Kader hat, dass du wirklich immer mit vier Reihen durchgehen kannst, weil dann ist die Verletzungsgefahr viel geringer, alle sind immer fit, jeder kann 100 Prozent auf dem Eis geben. Und das spielt uns da schon sehr an die Karten, würde ich sagen.
1: Und wie geht ihr mit der Erwartungshaltung um? Weil die Erwartungshaltung im Umfeld ist ja jetzt ganz vorsichtig formuliert, nicht die kleinste. Wir haben sie auch schon vorab formuliert. Die
2: Messlatte schon sehr hoch gehalten. Ja. <lacht> hm.
0: Ja, wir müssen halt jetzt einfach von Spiel zu Spiel sehen. Wir können da nicht da die Erwartungen da so hochschrauben. Wir müssen da einfach ganz ruhig Spiel zu Spiel. Playoffs sind noch ganz weit weg. Und da wird es dann wichtig.
2: Ich glaube, Tom, wir müssen erst einmal ein Phrasenschwein aufstellen, dass der der Allgäuer oder Schwabe, sagen wir es mal so besser gesagt, vielleicht ins Phrasenschwein, was zahlen muss. Ähm, du sagst gerade, die Erwartungshaltung ist relativ gering bei euch, beziehungsweise ihr schaut von Spiel zu Spiel. Ihr habt jetzt immer in die Spiele ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt. Ihr jetzt gegen Füssen dreimal in Rückstand geraten, die anderen Partien auch das ein oder andere Mal. Echt? Wann Gibt's sind wir noch da? in
0: Rückstand geraten?
2: Tom Thomas, da. Also, ich tatsächlich von den vier ja Spielen, die ich vorhin zitiert ja. habe, waren es
1: die ersten drei.
0: Die ersten drei. Ah, Gibt es ja, da genau.
2: Konzentrationsschwierigkeiten oder fällt dir das gar nicht auf? Es scheint mir das gar nicht so cool, wenn es so hoch ja, gewinnen.
0: Es passiert immer mal, dass du ein Tor kriegst und so, dann läufst du einen Rückstand hinterher. Aber ich glaube, in der Mannschaft vertraut jeder dem anderen so sehr, dass wir wissen, dass wir das Spiel gewinnen können. Also, da sehe ich da gar keine Probleme, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es hat auch immer so gewirkt, wenn man sich das angeschaut hat, als würde die Rückstände sehr gelassen hinnehmen. Da ist niemand irgendwie in Panik geraten oder sonst irgendwas. Ist es jetzt einfach nur dieses Selbstvertrauen, wie du gesagt hast, in die Tiefe des Kaders? Oder liegt es am Ende des Tages vielleicht sogar ein bisschen ja, an der Physis, an der Kondition? Dass ihr halt wisst, hey, das Ding hat halt einfach mal 60 Minuten, wir haben schon noch unsere Chance.
0: Ja, natürlich. Mit der Fitness, wir sind alle fit, wir haben einen Fitnesstrainer, der macht uns immer fit, jede Woche. Wir haben geregelte Zeiten und das hilft uns bestimmt sehr. Und dadurch, dass wir halt wirklich vier Reihen haben und wir vier Reihen spielen, sage ich mal, kommen wir halt alle so auf die gleiche Eiszeit und jeder ist halt dementsprechend auch frisch. Also wenn du jetzt in ein anderen Team schaust, da ist dann die erste Reihe, sage ich mal, spielt... 30 Minuten, 25 Minuten, die sind halt einfach platt nach zwei Dritteln. Und bei uns gibt es das eigentlich gar nicht, Kann, ist einfach nicht vorhanden. Wir können da im dritten Drittel noch Vollgas marschieren und das ist halt
1: beachtlich. Ja, habt die Dinge wirklich immer sehr beeindruckend ähm, aufgeholt. Aber gehen wir mal zu der Anfangsphase von einem von den Spielen. Es mhm. war zum Zuschauen zumindest aus der Ferne relativ absurd, nämlich Höchstadt wo er dann Kreise fahren musste, dann, wo <lacht> dann das Spiel wegen Nebel auf dem Eis unterbrochen war. Hast du schon mal was? Hast du sowas schon mal erlebt? Gehabt?
0: Ja, habe hab ich schon mal so Ich habe schon sowas erlebt. Das ist normal in Lindau auch immer so. Deswegen haben wir ja um 19 Uhr gespielt, nicht um 18 Uhr, <lacht> weil da ja auch immer Nebelbildung ist. Aber ja, das kommt schon mal vor. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, die ersten vier Auswärtsspiele war dreimal späterer Start oder irgendwas zwischendurch. Das heißt, was war das Höchststadt War das jetzt? Wo waren wir noch in? In Rosenheim, oder? Nee, Rosenheim waren wir. Wo? Memmingen. Memmingen. Ja, Memmingen waren wir auch eine Stunde, Stunde zu spät. Da war auch was mit dem Gas. Und jetzt haben wir nochmal ein Ausspiel Auswärtsspiel gehabt, wo es später war. Ich weiß gar nicht welches. Das andere.
1: Also das seid ihr eigentlich gewohnt?
0: Das sind wir jetzt schon gewohnt, ja. Würde man so sagen. Ja. Wie stellt so euch
2: der Trainer da ein oder wie bleibt ihr dann fit?
0: Ja, das ist halt immer schwierig, weil das ist ja halt eine Ausnahmesituation, sage ich mal. Du musst halt schauen, dass du den Fokus hochhältst und wenn du halt dann 20 Minuten, bevor du vom Eis zum Eis gehst und voll den Fokus hast und dann heißt ja, pfuh, wir spielen in drei, vier Stunden später, hm, ja, dann sitzt man auch, oh, vielleicht findet das Spiel gar nicht mehr statt. Du oh, musst halt schon gucken, dass du dich pusht und dass du wieder dran bleibst, dass du dann die ersten zehn Minuten wieder gleich gut reinkommst und dann ist das eigentlich schon machbar.
1: Gegen Piting ist das Spiel ja im letzten Drittel ein bisschen hitzig geworden. Gut, jetzt kann man sagen, ist ja nicht Hallenhalmer, ist ja Eishockey. Da hätte ich aber noch eine Frage dazu an den Fabian Freud. Aber bevor wir zu der kommen, gehen wir kurz ab in die Werbung. Servus, mein Name ist Matthias Scheckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass. Beim Fehlpass geht es zum Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen-Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken auf Instagram unter Vepass Podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Der Sommer wieder und wie angekündigt, kurz ein Rückblick auf das Spiel gegen Peiting beziehungsweise das ist ja vielleicht nur exemplarisch zu sehen, der ist im letzten Drittel ein bisschen hitzig geworden, da hat mich interessieren, wie gehst du als Spieler mit solchen Situationen, mit solchen Phasen um, du ganz persönlich? Bist du da jemand, der dann eher reingeht oder hältst du dich eher zurück? Wie ist da so dein Vorgehen?
0: Also, es ist immer schwierig. Kommt auf die Situation drauf an. Wenn jetzt was brutal Unfaires ist, einer von meiner Reihe, sage ich mal, mit denen ich auch auf dem Eis bin, wird da, keine Ahnung, in der Ecke umbracht, sage ich mal, oder mit, mit dem Kopf voraus, er in die Bande rein, der fährt den zusammen oder sticht den ab, was weiß ich dann werde ich schon mal sauer, sage ich mal. Da kann man da schon mal hingehen und dem mal eine schmatzen, so ungefähr. Aber pff, sonst bin ich da eher schon... Ich lasse mich da auf keine Spielchen ein. Alles, wenn es nicht unfair ist. Wenn ich das nicht für unfair erachte, sage ich mal, oder keiner auf den Teuter so einsticht. Weil wenn der Teuter hat, der Kevin, muss natürlich auch hingehen. Das ist natürlich Regel Nummer eins. Ähm, da muss man dann schon, muss man immer verteidigen. Das okay, das ist, wie du gesagt hast, kein Halmer. Das ist halt der Sport.
1: Gut, aber du bist jetzt keiner, der da ganz vorne mitmischt. Nein. Ähm, trotz gewisser defensiver Qualitäten, da kommen wir aber nachher vielleicht auch noch kurz dazu, aber vielleicht erst ein bisschen was zum Thema Offensive. Ähm, du kommst bisher in der Saison auf drei Tore und einen Assist, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie schaut es aus? Bist du damit zufrieden?
0: Na, es könnte schon noch besser sein.
2: <lacht> ja, aber ich meine, bei euch haben insgesamt jetzt eh 17 verschiedene Spieler getroffen und ich würde sagen, an was liegt das? Das wird wahrscheinlich die Breite im Kader ja, sein, denke Breite ich einmal. Aber gibt es da einen Konkurrenzkampf oder gönnt man das die anderen einfach, wenn du selber schon sagst, ja, könnte mehr sein?
0: Natürlich gibt es einen Konkurrenzkampf, das ist ganz normal bei so einem Kader. Das ist aber im Endeffekt für alle ganz gut, weil jeder sich in jedem Training Gas gibt und jeder das Beste haben will. Und es ist halt super, dass wir so viele Teamplayer haben, die halt wirklich wollen, hier, wir wollen die Spiele gewinnen. Ist jetzt egal, ob ich das Tor schieße oder ein anderer. Wir wollen einfach die drei Punkte haben. Und das ist das Wichtige, finde ich, dass so viele Spieler so denken.
2: Ja, ich würde sagen, das ist relativ mannschaftsdienlich von dir. Ähm, wie würdest du dich jetzt allgemein als allgemeiner Spielertyp beschreiben, wenn wir da mal bleiben?
0: Ja, ich bin halt, ich sehe mich meine Stärke eigentlich in der Defensiven und dass ich Relativ intelligent spielen. Ich habe jetzt nicht den Mega Skill. Ich habe vielleicht einen guten Schuss, wenn ich ihn mal gescheit treffe. Aber <lacht> sonst ja, würde ich das so stehen lassen.
2: Wenn du von dir so sprichst, um im Fußball zu bleiben, hört sich das an, als wärst du solider Bezirksliga-Kicker, aber ich glaube, du kannst mehr. Du untermauerst dich wahrscheinlich erwähnen. Ja.
1: Aber von deinem Selbstverständnis her, wenn du sagst, also du bist ja von den Devils auch als zwei wegestürmer ähm, ja angekündigt worden, also sprich ein, ein offensiver Mann, äh, offensiver Spieler, ein Stürmer, der aber defensiv einfach auch seine Stärken und seine Qualitäten hat, von deinem Selbstverständnis her. In welchen Situationen sagst du, Trainer, jetzt musst du mich eigentlich bringen?
0: Ja, ich würde sagen in Unterzahl. Unterzahl ist lieblich auch zum Spielen, ähm, das macht mir am meisten Spaß eigentlich und ich finde es halt einfach schön. Als Center ist es halt oder als Mittelstürmer, liest du das Spiel und im Unterzahl ist eigentlich genau das Gleiche, nur du bist zu viert und dann musst du deine Route musst immer richtig stehen. Das macht halt einfach Spaß. Wenn du da kein Gegentor kriegst, das ist es ein super geiles Gefühl.
2: Ja, da kommt die Qualität beim Verteidigen wahrscheinlich auch wieder irgendwo wegen raus. Genau. Ähm war der Schritt von Kaufbeuren zu den Blue Devils von der DL2 in die Oberliga jetzt für dich ein Rückschritt oder siehst du das als Chance und warum hast du dich für die Blue Devils letzten Endes dann entschieden?
0: Also im Endeffekt ähm, war ich jetzt zwei Jahre in der zweiten Liga. Ich habe davor studiert gehabt, also während ich in der Oberliga gespielt habe und habe dann halt gedacht, okay, jetzt probieren wir mal zweite Liga, weil ich eben Angebote hatte. Und in den zwei Jahren habe ich jetzt einfach gemerkt, dass das nur dieses eishockey für mich persönlich, das gibt mir keinen Ausgleich, sage ich mal. Ich war halt auf der Suche nach einem Job, wo ich das gut verbinden kann, wo ich 20 Stunden arbeiten kann und das alles gut machen kann. Und dann gab es ein paar Möglichkeiten, aber hier in Weiden war die Möglichkeit sehr gut mit der Arbeit, dass es so flexibel ist mit dem Ziegler. Ähm, das ist einfach, also das Besseres gibt es da gar nicht.
1: Also da kann man, glaube ich, ganz offen reden. Das haben ja auch schon mehrere von den Teamkollegen gesagt, dass natürlich diese Verbindung von ähm, ja, normalem zivilen Beruf und halt Eishockey, natürlich wenn man äh, Hauptsponsor wie, wie die Ziegler Group hat, äh, einfach ein Riesenvorteil ist, ein Standortvorteil ist. Ähm, was ich aber auch ganz spannend finde, ähm, Du bist hier auf einen Trainer gestoßen, Sebastian Buchweser, mhm. den du nicht erst hier kennengelernt hast, wenn ich richtig informiert bin, beziehungsweise mit dem du sogar schon mal zumindest auf dem Innenfeld, Innenhockeyfeld zusammengestanden bist.
0: Ja, ein bisschen in Königsbrunnen, ja.
1: Erzähl doch mal, wo habt ihr gespielt zusammen, was habt ihr gemacht?
0: Ja, das ist da so eher wie so eine Hobbymannschaft gewesen und in Königsbrunnen treffen sich halt immer, da sind noch ein paar von den Panthern dabei, ein paar von Königsbrunnen, da wird halt ein bisschen gefieselt und da kenne ich halt ein Wasser auch her.
1: Und wie unterscheidet sich der Buchhöser jetzt, äh, der Basser, wie du sagst, als Trainer oder als Spieler?
0: Ja, so viel habe ich jetzt, ich habe vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ich habe drei, vier Trainings, sage ich mal, mit ihm gehabt und so. Ich kannte ihn halt, ist halt ein lustiger Kerl, ist er ja auch so, der ist mega offen und der greift durch, der weiß genau, was er sagen soll. Und er, der Basser war ja auch Lehrer mal, der kann mit den Jungs umgehen, sage ich mal, der hat das alles gelernt und das merkst halt einfach. Der kann eine Mannschaft gut führen, das ist... Riesen Pluspunkt.
2: Gibt es da ein paar Tipps zum Fieseln? Ich habe das früher einmal machen müssen gegen <lacht> meinen Papa. Aber irgendwie habe ich jemanden kürzer entzogen, dass ich ihm dann mit dem Schläger einfach mal die Inlineskates unter die Füße weggezogen habe.
0: <lacht> ja, einfach schießen, einfach ab abbolzen. Aber ein bisschen ist auch nicht schwierig.
1: Gut, dann hoffe ich, dass die Alexandra Maul nicht eine zweite Karriere als eishockey spielerin startet, <lacht> sondern uns erhalten bleibt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz rüber zum Thema Fanfragen, weil Christian Kaminski, Pressesprecher der Blue Devils Weiden, hatte ja vorab über die Socials der Blue Devils rausgeschickt die Frage, was denn die Fans den Fabian Freud fragen würden, wenn er denn heute hier im Podcast-Studio sitzt. Alex, magst du mal anfangen?
2: Ja, gern. Ihr habt ja seit der Saison quasi den Simon Heidenreich als Athletiktrainer mit Jawohl. von der Partie. Und äh, Frage meinerseits ist jetzt, welche Rolle spielt er? Und Fanfrage ist, ob er denn nett sei. Also <lacht>
0: Ja, der, der Heidenreich oder der Heidi, äh, ja, der ist schon, ist schon wichtig für uns, weil der Managed der hat im ganzen Sommer unsere ganzen Sommerpläne gemacht. Ich habe noch nie so eine App gehabt, wo ich da weiß, was ich da trainieren soll, was am besten dann für mich ist, für jeden Spieler abgestimmt. Das ist sehr wichtig, sehr vorteilhaft und auch so jetzt in der Saison, der macht mit uns das Aufwärmen, die Aktivierung, der ist mit uns im Fitnessstudio, macht die Pläne mit den ganzen Pulsmesswerten, der schaut, ob wir vielleicht mal krank sind, wenn die Werte nicht so stimmen, dann kann er schon davor sagen, ob wir vielleicht krank werden, dass wir uns vielleicht ein bisschen schonen sollen, also ist schon sehr wichtig und macht das Ganze halt sehr professionell und er ist nett. Sehr nett. Ist <lacht> ja mein Nachbar. Sie, der wohnt genau neben mir. Die
2: Frage kam übrigens auch, wer dein Lieblingsnachbar ist. Aber die kam <lacht> vom besagten Nachbarn. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: <lacht> Dann haben wir hier noch eine Frage. Auf Instagram hat ein gewisser e.ossi gefragt. <lacht> 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 äh, Fabian Voigt lacht schon. Äh, warum bist du so ein unsympathischer Kartenspieler?
0: <lacht> ah, das ist äh, Wahnsinn. Ja... ähm. Weiß ich auch nicht, ich bin eigentlich... Vielleicht,
1: vielleicht klärst du dir zuerst mal auf, wer ja, der Ossi ist.
0: Der Ossi, ja, das ist der Elias Oswald bei uns in der Mannschaft. Und wir spielen halt immer Karten im Bus und ja, geht es halt immer um ein bisschen was. Und ich habe halt jetzt letztes Mal die Runde gewonnen. Und da waren sie ganz schön stinkig, weil mit, zum, mit der Busankunft habe ich die Runde dann gewonnen und alle waren sauer, so ja. ungefähr.
2: Kurt Davis hat auch gefragt, wer das schlechteste Kartenspieler in der Mannschaft ist. Oh, das ist schwierig. Oh.
0: Ich würde einfach mal sagen, der Ralfi, Ralf Herbst. <lacht>
1: <lacht> Gerade der als sehr erfahrener Spieler, was zockt sie?
0: Wir äh, spielen Schnaps. Ja. Ich kenne das auch nur so, Schnaps. Pff, fünf Karten,
1: noch nie gehört. Noch nie gehört. Ja. Er bezahlt kommt Schafkopfen oder Watten oder sowas. Ja. Gut, Schnaps, wieder was gelernt. Das muss, muss man googeln.
2: Also der Ossi als ehemalig, ehemaliger das sollte halt eigentlich ein Schaf köpfen können. Aber
1: ja, der ist schon auch einen der ist wahrscheinlich nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> und
0: das kann man ja nur zu viert spielen. Wir sind ja auch acht, die da spielen, also das kann es gar nicht machen.
2: Also das hat der elitäre Kreis dann quasi. Mhm. Ja, nächste Frage wäre, ähm, ob du nach dem Auswärtsspiel schon mal was in der Kabine liegen hast lassen, was essentiell ist und wenn ja, was außer vielleicht am leeren Snooze?
0: was Essentielles <lacht> in der Kabine liegen lassen habe. Ich habe, glaube ich, jetzt einmal meine, meine Airpods
2: liegen lassen. Oh, das, das ist essentiell. Ja, das ist kann ich verstehen. Vor allem beim Heimfahren
0: dann. Das war blöd, aber es hat natürlich wieder, hat ein Spieler für mich mitgenommen. Hab natürlich dann zahlen müssen. Ich Wollte gerade sagen, was kostet das? Ja, das? 10 <lacht> oder 15 Euro kostet das. Aber war schon. War schon sonst nehme ich eigentlich mal alles mit, würde ich sagen.
1: Dann haben wir noch eine Frage. Cooler Surfergruß bei deinem Video. Surfst du auch gerne in der Freizeit? Leider nicht, nein. Leider nicht. Surfen tue ich nicht. Okay, ich denke, von den Fanfragen dürfte es gewesen sein. Oder? Eine haben wir noch. Eine haben Aber wir noch, schließlich. Da habe
2: ich eine gute Überleitung. Ich habe <lacht> vom Rieder Tobi damals Schuhfreunde-Bucheintrag aus der vierten Klasse gefunden. Mhm. Und da stand bei Berufswunsch mit... Ich glaube, 10 war er schon Eishockeyspieler. Echt? Ja. War das bei dir auch so? Wolltest du schon immer oder wie bist du dann zum Eishockey gekommen und also, wann war klar, ich werde Profi?
0: Ja, ähm, mit 10 habe ich gerade mit dem Eishockey erst angefangen. Also bei mir kam das eigentlich erst, dass ich Profi oder ja Profi, Halbprofi spielen will. Also dass ich damit ein bisschen Geld verdienen kann. Ähm, mit 17, 18, sage ich mal. Weil dann war klar, okay, ich habe die Chance, das zu machen mit meinem Studium und dann wollte ich das unbedingt. Dann habe ich das für mich gemerkt und es macht mir mega Spaß. Also okay, es ist der beste Sport der Welt und ist einfach geil mit den Jungs und es ist einfach super, einfach super toll.
2: Aber du hast jetzt die Ausbildung trotzdem immer im Hinterkopf gehabt, Studium und der Plan für die Karriere danach war auch toll. Da oder? Von ja, Anfang du bist
0: ja jetzt nicht mit dem Also gespielt, so reicht das danach dann irgendwie reicht. Ähm, deswegen musst du da schon immer schauen, dass du für die Zukunft planst, sage ich mal. Also.
1: Und du hast gerade schon die Jungs angesprochen, also sprich deine Mitspieler. Ja. Du bist ja schon eine ganze Weile aktiv. Hast du da von den jetzigen Mitspielern schon mal irgendjemand jemand gekannt? Noch nie gegen jemanden nee. gespielt, noch nie Ja, doch, gegen
0: welche gespielt, gegen den Mirko habe ich im Nachwuchs, den ganzen Nachwuchs gespielt, den kannte ich auch. Ähm. Gegen Zilla habe ich auch immer in Weiden gespielt, wo ich noch in Sonthofen war. Der ist ja auch mein Jahrgang. Und sonst Wölfi habe ich letztes Jahr, aber der war er verletzt. Ja, Gläser kenne ich. Hechti habe ich auch schon mal gehört. Weil der war, ist dann nach Sonthofen, wo dann meine ganzen Buddies aus Sonthofen waren, da war der Hechti in Sonthofen und der Eddie auch. Mhm. Deswegen hat man schon mal was gehört, aber so alle persönlich kannte ich sie eigentlich nicht.
2: Gab es dann irgendwelche Vorbilder für dich früher, wenn du sagst, du bist Vorbilder. relativ spät zum Eishockey gekommen?
0: Vorbilder? Ähm ja, die ganz normalen in der NHL halt, die Crosby und das war halt immer schön anzuschauen, sagen wir mal so. Aber ich bin da... Ich bin aus Augsburg, da gab es dann schon ein Leblanc oder was weiß ich, der Spieler ja immer noch da. Hat man schon immer mal hochgeschaut und wenn man da mal mittrainieren durfte, das war dann schon ganz cool, sage ich mal. War schon schön.
1: Du hast bei den Blue Devils die Rückennummer 15. War das einfach die nächste, nächste Zahl, die da lag oder hat das irgendeine Bewandtnis?
0: Ja, ich habe da mit meinen Kumpels ein bisschen geredet, was ich da für eine Rückennummer nehme, ob ich jetzt noch mal, die, die 22 ging ja nicht, die 14 hatte ich auch schon. Dann habe ich mir gedacht, okay, mein Kumpel ist so, hm, ein Kumpel von mir spielt Fußball, der hat die Nummer 15, ein Eisogespieler von früher hat auch die 15. Und dann habe ich ja gesagt, komm, dann nehme ich jetzt auch mal die 15, die ist noch frei. Und dann habe ich die
1: genommen. Okay, also keine tiefere Bewandtnis. Keine tiefere keine Bedeutung. Tiefere nein. nein. Ähm, dann die Devils, wir hatten es ja vorhin schon gesagt. Ähm, Saisonziel ist relativ offen mittlerweile kommuniziert, immer mit dem Zusatz Aufstieg früher oder später. Also es gibt jetzt niemand, der sagt, man muss diese Saison aufsteigen, sonst ist alles vorbei. Ähm, aber du hast es von selber gesagt, die die Spielzeit ist noch lang, es sind gerade acht Spiele, gespielt die Playoffs sind noch sind noch weit weit weg. Sie, sie, siehst du dich, seht ihr, siehst du euch gerüstet? für diese sehr lange und auch sehr harte Saison, auch vor dem Hintergrund. Andere Mannschaften haben wir auch ganz ordentlich aufgerüstet.
0: Ja, natürlich. Wie schon angesprochen, die Tiefe im Kader ist halt sehr wichtig und wir haben die Qualität im Kader, dass da alle spielen können, eigentlich alles. Ich sag mal, in jedem anderen Verein würden andere Spieler, die jetzt vielleicht dritte, vierte Reihe bei uns sind, die ja nominell eigentlich gar nicht so sind, in der zweiten Reihe spielen, sage ich mal. Und du hast halt hier die Tiefe des Kaders, jeder will das erreichen, was du angesprochen hast, früher oder später, sage ich jetzt mal.
1: Besser früher wahrscheinlich.
0: Ja, besser früher natürlich. Aber in den Playoffs, jetzt müssen wir mal schauen, jetzt haben wir acht Spiele gespielt, jetzt schaut es natürlich super toll gerade aus, aber da kommt bestimmt mal wieder ein Tief in der, in der Saison oder irgendwas kommt mal, das Wichtigste ist einfach nur, dass wir vor den Playoffs alle fit sind, alle ein gutes Gefühl haben und dann können wir da reingehen.
1: Okay, ähm, dann vielleicht jetzt genug zum Thema Saisonziel, ich glaube, das ist ausreichend erörtert, ein bisschen, bisschen persönlicher wieder. Du bist ja neu hier in Weiden. Ja. Ähm, wie bist du außerhalb des Eisstadion schon in Weiden angekommen? Hast du dir die Stadt schon mal anschauen können?
0: Ja, ich war oft jetzt schon in der Altstadt unten drin. Sehr schön. Also wirklich sehr schön. Mit den ganzen Bars und den ganzen Restaurants, wie die alle draußen hacken. Weil ich war ja im Augusta, der war ja Wahnsinn. Also war wirklich schön.
2: Respekt, ich meine, wenn man aus dem, wenn man im Allgäu viel unterwegs war, dann ja,
0: ja klar, das, da oder
2: mal, das hat natürlich schon auch was.
0: Ja, natürlich, aber so von der Altstadt und so, das, wo ich jetzt im, in Memmingen habe ich jetzt gewohnt gehabt, drei Jahre, da war es schon ähnlich, aber hier ist schon besonders mit dem, mit dem Außensitzen diese lange, das ist wunderschön, wirklich.
1: Ja, und hast du da schon irgendein Lieblingscafé oder Lieblingsrestaurant? Trifft man dich da irgendwo an?
0: Ja, ich bin jetzt immer noch am Rumprobieren <lacht> überall, <lacht> wo schön. es denn hier das Beste gibt. Ähm, ja, das, das Italiano, El Italiano heißt es, glaube ich, da in der Stadt. Das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich dieses Pomodorino. Das ist auch wirklich, also das ist jetzt gerade mein Favorit, sage ich mal. Das schmeckt auch richtig gut. Ähm, ja, Burger. Burger esse ich auch gerne. Da gibt es ja diesen kleinen Mamas Burger. Diesen Imbiss, das ist ja auch sehr lecker. Und der Ross Burger natürlich auch. Ja,
1: Gibt's See, schon. Er will es jetzt mit keinem Burgerladen verstehen. Ja. <lacht> verstehe ich völlig.
0: Prioritäten sind klar gesetzt. <lacht> Wunderbar. Es ist schon, ist schon ein gutes, gutes Zeug dabei. Wenn,
2: wenn du nicht gerade Burger isst oder am ähm, Eis stehst, was machst du denn sonst so gerne in Weiden oder auch so einfach in deiner Freizeit?
0: Ja, im Moment habe ich jetzt, sage ich mal, weniger Zeit für solche Sachen. Ich, wie gesagt, ich arbeite ja immer. Und dann mit dem Training, da, und Wochenende, da bleibt jetzt wenig Zeit übrig, aber meine Freundin ist jetzt auch da, ähm, mit der mache ich dann was, gehen mal raus spazieren, oder mit den Jungs und den Freundinnen machen wir dann mal was, gehen wir bowlen oder es schon, gibt schon mal
1: ein bisschen was zu tun. Sehr schön fand ich da bei der letzten Aufnahme die Antwort von Luca Gläser auf diese Frage, weil der dann gesagt alles, was man mit Kindern machen kann, Indoor-Spielplätze, <lacht> Abenteuer Abenteuer-Spielplätze. Also. Ja, das sind die
2: Prioritäten, auch das, schon ein bisschen das, anders das sind gesetzt. Prioritäten. Aber das sind wir eh schon beim richtigen Kandidaten, oder? Wenn wir vom Luca Gläser reden. Der hat ja letzte Podcast-Folge ganz groß angekündigt. Wenn der Aufstieg in die dl 2 gelingt, dann wird er die Vereinshymne vom Erzgebirge Aue singen. Gibt es da irgendwas, was... Komplett, komplett, in komplett. FC im FC
1: Erzgebirge Aue Montur, muss man dazu sagen. Oh okay, okay, Entschuldigung. Da, natürlich. da freue ich mich ja drauf. Ja, aber gibt
2: es da irgendwas, wo du mit gegensteuern kannst oder Boah. mit aufwarten? Ich weiß nicht, wie, wie vertreten der FC Augsburg bei dir ist oder ob es da andere Vereine gibt, die da hoch im Kurs stehen.
1: Oder ob du sonstige kulturelle
2: Qualitäten oder hast. Oder ja. ob du dann Burger braten gehst <lacht> für die Fans. ja da
0: wisst du jetzt eigentlich so auf die Stelle gar nichts. Also natürlich FCA-Fan, aber... So ein ultra jetzt auch nicht. Ähm, der will, was will der? Die
2: Erzgebirge-Aue-Hymne? Die
1: Vereinshymne vom FC Erzgebirge-Aue will er dann hier ganz laut singen vor das dem wäre Mikro. Ja, als
2: werde der Turmstern des Südens einmal komplett blären. Um Gottes Willen. Das, das, will, das, will, das
1: will keiner von euch hören.
0: ich will, also, ich will das auch nicht anhören. <lacht> Na, gibt's, also. Wisst jetzt nichts, was ich da beisteuern könnte. Tut mir echt leid.
2: Ah, dann kann sich der Pressesprecher noch was einfallen ja, lassen. Ja, dann kann der. Der, der, Pressesprecher, kann
1: sie was der, Pressesprecher, der Pressesprecher, der im Eck hockt und die äh, TSV 1860 München Kappe auf hat, der darf dann Stehendes Südens singen.
2: <lacht> <lacht> ja, Wenn es so weit ist, dann ziehe ich vielleicht beim Aufstieg auch ein an. <lacht>
1: okay, das ist schon mal vor Zeugen. Sehr schön. Ähm, <lacht> um, und wenn der Aufstieg äh, erfolgt ist und du spielst dann noch ein paar Jahre und äh, natürlich hier in Weiden sind wir uns eh alle einig, hast du schon Pläne für die Zeit nach der Karriere? Weißt du, wo du hin willst?
0: Irgendwann denke ich, werde ich wieder nach Augsburg gehen. Irgendwann. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und,
1: und karrieremäßig oder jobmäßig?
0: ja jobmäßig das ist das Schwierige ist halt als Eishockeyspieler das ist viel zu kurzlebig alles und du kannst es ich das, du kannst, es dir, kannst es dir nicht aussuchen so wie es kommt kommts und musst auf alles bereit sein sage ich mal deswegen es wäre schön wenn ich hier bleiben kann es ist alles toll der Job ist cool macht alles Spaß Eishockey ist geil die Jungs sind geil also so ist es schon sehr schön hier muss ich sagen
2: ja, dann würde ich sagen, gab es da schon Karrierehöhepunkte in deiner Eishockey-Karriere, die jetzt für dich eine besondere Rolle gespielt haben? Oder hoffst du jetzt einfach auf den, oder hoffen ist blöd gesagt, arbeitest du jetzt einfach auf den nächsten Höhepunkt mit, dem, mit Weiden hin und steigst dann hoffentlich in die DL2 auf?
0: Ja, das wär, ist natürlich, also das muss Ziel Nummer eins sein, sage ich mal, für alle auch bei uns, weil... Dafür sind wir alle da, wir wollen das unbedingt, wir wollen mit denen aufsteigen und das ist natürlich das geilste überhaupt, also das ist ja Wahnsinn, wenn du aufsteigst mit geilen Jungs, das ist ja das schönste Gefühl, was es gibt. Du bist da zwei Wochen in, oder zwei Monate in Feierlaune und äh, das ist ja, also das ist schon cool. Und ich hatte damals, also mein größtes Highlight war eigentlich damals in Augsburg im Nachwuchs noch, wo wir... Von der Jugendbundesliga Bundesliga in die DNL damals aufgestiegen sind. Das waren wir erst Bayernliga, dann sind die aufgestiegen in die Bundesliga und dann sind wir vom, mit dem alten Jahrgang und mit den neuen sind wir dann aufgestiegen in die DNL. Und seitdem spielen die ja DNL. Das war schon, also das war schon ein Highlight, muss ich sagen. Das war schon schön.
2: Angenommen, ihr schafft den Aufstieg oder auch jetzt bei Siegen in der Kabine. Welche Musik läuft und welcher Mitspieler hat den schlechtesten Musikgeschmack?
0: Also unser Winning-Song ist, der Zug hat keine Bremse. Oh. Also der ist wirklich klasse. Und ja, der, wir haben eigentlich nur einen DJ, der schmidti Der steht da ein bisschen auf Techno, manchmal auch zu viel, wenn dann um 9 Uhr in der Früh da nur boom, boom, boom. Das ist dann halt schon ein bisschen knackig. Aber sonst, vom Spiel stimmt er uns gut ein, macht er schon, macht er schon in Ordnung. Aber da um 9 Uhr in der Früh da Techno, das ist schon eine Sache für sich.
2: Ja, das sollte man dann die AirPods vielleicht nicht vergessen. <lacht> ja.
1: Genau, wieder was gelernt, warum es wichtig ist, die AirPods nie zu vergessen und immer dabei zu haben. Ja, sehr schön, würde ich sagen. Sind wir soweit gut durchgekommen, ohne dass irgendjemand auf die Strafbank musste. Oh Gott, Eishockey bietet sich immer an für so schlechte Wortspiele. Phrasenschwein, Phrasenschwein, der muss man echt mal aufstellen hier. Ähm, Fabian, wir sagen Danke. Wir Dankeschön. wünschen viel Glück für die nächsten Spiele, gutes gutes Gelingen. Ähm, ja, weiterhin diese Treffsicherheit und wir sind gespannt. Gehen davon aus, dass es noch eine sehr lange und sehr spannende Saison wird. Danke dir.
0: Dankeschön, danke.
1: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge Powerplay. Wo wir mit dem Gast, nein, das sagen wir nicht, wo wir einen spannenden Gast wieder aufwarten werden. Bis dann, Servus.
0: PowerPlay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.